0: 抵制日货运动，五四爱国运动也引发了中国国内轰轰烈烈的抵制日货运动。1915年，中国政府接受了日本提出的21条，这份国耻引发了全国各地反日及抵制日货的行动。但作为京师重地的北京，因警政严苛，虽也有抵制日货的暗流涌动，却只是星火闪烁。直至四年之后的1919年。五四运动爆发，这一点点星火才形成了燎原之势。在1919年5月5日，北大法科召开的各校学生全体联合大会上，朝阳学院率先提议抵制日货。5月7日，北京高师学生会评议部召开会议，建议成立北京各界抵制日货联合委员会，宣传抵制日货，即不买日本货，不用日本货，不卖日本货。5月9日，清华大学学生在体育馆举行国耻纪念会，并在大操场上焚烧了校内的日货。5月13日，北大学生将该校学生消费社储存的日货集中于文科大操场进行焚毁，并印刷数千字的宣言书当众宣讲。其后，北京的各大私立大学和高等专科学校都纷纷响应这一运动。此时的中国城乡日货充斥。日货成了日本侵略中国的象征，中国人民在缺乏其他有效抗争手段的情况下，抵制日货便成为自然而然的选择，成为最广泛的斗争方式。继北京之后，抵制日货运动很快在全国的许多城市和乡村蔓延，全国各界万众一心，采取了行动，日货店无人问津，商贩收起了原本畅销的日制用品。小工车夫不肯为日本人做工，连花界女子也投入了抵制日货的运动。焚烧日货只能宣泄一时，若要长久有效的抵制，则需要获得商家的真诚支持。运动开始，学生们就派代表与商界接洽，商界的态度也是积极支持，提出如下主张：请各行速开会议，宣示各商号一律停运日货，私运者一罚。不用日本银行钞票，不读日本报纸，不登日报广告，同时公决两种抵制日货的办法：一是调查，凡日货的名称、牌号、样式，调查清楚后便不再贩卖；二是陈列，即将日货聚集于一处陈列，使人一望而知，不再购买。商会的决议得到了绝大多数商民的配合与支持，虽然东洋货价连日跌落，商人们却不为利诱，抵制如故。而对于那些固守私利、阳奉阴违、不愿抵制日货的商家，大学生们在劝诫无果的情况下，还上演了跪哭团这样充满悲情的一幕，希望借跪劝的方式唤醒这些商人麻木的心灵。提倡国货与抵制日货是相伴而生的。早在5月7日，北京高师提议抵制日货时，就同时决定动员中学生制作一些家常日用品以代替日货。送往商店销售。5月24日，北京学界、商界联合在北大开国货维持会，分文书调查、贩卖三组，并拟设国货陈列所，以便向国人宣传推介国货。清华大学则组织救国实业团贩卖销售国货。上海、天津等大中城市也有国货维持会组织。在抵制日货的同时，提倡国货，并通过演讲来阐明提倡国货、振兴民族工业的迫切性及其对民族复兴的意义。当时的反动警署是严控街头有关抵日、抗日言论的，但对于提倡国货的演讲，他们没有惩戒的依据，只能听之任之。在抵制日货、提倡国货的运动中，更为积极的还是国货商。他们不失时机地利用高涨的爱国热情，大力宣传自己的产品，在商标、广告设计上煞费苦心地突出国货的概念，大打国货牌，获利丰厚。这也在一定程度上扶持了中国近代民族工业走出贫弱的境地。抵制洋货是近代中国人民表达爱国热情的常用方式，其中尤以抵制日货最为频繁激烈。自一九零八年因日本商船武装走私军火而引发第一次抵制日货运动以后，抵制日货便逐渐成为中国社会反抗日本侵略的常态。大家抵制日本，中国或可望不亡也。这句抵制日货运动中的口号，是中国人民在那个积贫积弱、备受侵凌的境地中无奈的抵抗。他所关注的。不是抵制的实际效果，而是在国难当头时，国民的一种志气、一种抵抗的姿态和决心，是保住国家和民族的一线生机。